0: Bienvenidos a un episodio más, mi nombre es Jay Austria y soy el host de este programa y te doy la bienvenida a ti que le apretaste el botón de play y que nos estás viendo en tu plataforma digital favorita, nos estás escuchando en tu plataforma de podcast preferida. Muchísimas gracias por ello y, como siempre, le damos un aplauso. En esta ocasión tuve la oportunidad y el privilegio de platicar con Gilberto González Penilla, quien es director de cine y regresó a Tijuana su ciudad natal, para presentarnos su segundo largometraje, Amores Incompletos. Película que estará en todos los cines de México a partir del 30 de marzo. Y es una película que en verdad no quieres perderte, es garantía. Y como siempre les digo, déjame saber tus comentarios una vez que la veas, mándame un mensaje directo, porque vale la pena que le des un poco de tu tiempo a este proyecto, a esta película, que fue filmada en el estado de Baja California, México, eh, en Ciudad de Tijuana, Ensenada, San Quintín, Mulegé, Loreto, Todos Santos y La Paz como escenarios de su historia. En esta ocasión tuvimos la oportunidad que Gilberto mismo en persona nos platicara de la película, cómo surgió el proyecto de José, el personaje principal de la película, entre otras cosas más. Sin más, ¿qué te parece si ves y disfrutas, al igual que yo, la plática que tuve con Gilberto? Así que, acá les va. Bienvenido, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un verdadero placer tenerte aquí. Y vaya, mira con qué, amores incompletos. Sí. ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias por el, por el tiempo y el espacio.
0: Llegando de la Ciudad de México.
1: Recién, que llevo, no llevo ni dos horas, llegamos a las 10 de la mañana.
0: Fíjate que mientras estábamos viendo un poquito de la, la película, eh, me emociona eh, porque el verte estos años... Eh, Cómo ha evolucionado, ¿verdad? Tu y aparte ahora ver también, bueno, siempre estás muy involucrado en tus proyectos. Dirección, Ajá. por ahí guión, guión y edición. ¿sí? ¿Cómo surge todo eso en tu cabeza para poder hacer todo y que surge de tal manera?
1: Uy, no, pues es, es una pregunta muy compleja, ¿no? ¿Cómo surge? Eh, mira, o sea, particularmente de, de, de esta historia, nace porque, por la necesidad de, de contar la historia de José. Es, es un hombre que... Uh -huh un día se le muere su esposa, que es una madre pilar, mujer ejemplar, este, y de repente fallece, y días después se entera que ella le fue infiel con tres amantes. Entonces, el núcleo como, como nace, como nace la, la historia, es que yo quería tocar este tema de la infidelidad, pero ¿qué pasa si la otra persona ya no está? Para obtener esas respuestas. O sea, buscar estas respuestas a través de la ausencia. Uh -huh. Y es así como nace, nace Amores Incompletos, ¿no? Un día me pregunté que, pues, qué pasaría si alguien le es infiel y, y esa persona ya no está uh -huh. para que te dé una explicación, ¿no? Porque generalmente nosotros como humanos, cuando pasamos por este tipo de cosas, pues inmediatamente uno empieza a pensar y a cuestionarse y no te genera dudas, ¿no? Vale. Entonces... Básicamente, la historia así es como nace, okay. ¿no? la, la, la idea primitiva. Mi esposa me
0: puso el cuerno con tres amantes. Yo puedo quedarme con la duda. Si realmente
1: quieres saber, mejor pregúntaselo a los amantes
0: en persona. Voy a conocer a tus amantes.
1: La, la idea primitiva este ¿qué más?
0: no pues es que precisamente va <risa> oh, muy bien porque precisamente eso es lo que me llamaba la atención en el pasado platicando o, o contigo tú comentabas también que te gustaba explorar mucho lo que era el núcleo de la familia las relaciones sí. pero en esta me llama la atención que ahora sigues siendo de la familia pero ahora sí. das el, el giro a lo que acabas de comentar anteriormente, me acuerdo de un personaje que tú habías okay. hecho basado en un señor que tú veías eh, cerca de no sé, tu casa por ahí. Sí, sí, sí. sí. ¿Esta no, historia no, pues. surge ficticia entonces o tenías alguna bueno. idea? Obviamente no sé decir nombres, ¿no? Pero,
1: <risa> sí, <risa> pero mira, lo que pasó con los hámsters es que eh, ahí el, el papá me nació porque... Enfrente de, de la casa de mis papás uh -huh. había un señor que siempre llegaba con un periódico y se pasaba horas leyendo el periódico ahí y luego se iba. Uh -huh. Entonces, de, de ahí nace, por ejemplo, la historia del papá en Los hamsters Aquí en particular, pues, es, yo creo que es, que es, mera, es mera observación, uh -huh. ¿no? Eh, los personajes mayores que, que, que he conocido, mayores de 65 años, cercanos, pues, generalmente pues ya, ya tienes como una rutina muy establecida, ¿no? Y generalmente tus ideas ya están muy arraigadas. Y es muy difícil que te salgas de ese, de ese círculo. Entonces, en realidad, pues, nace por mera observación, como te digo. Observación de la realidad, de, de, de gente cercana, de, de gente mayor. Eh, me llama mucho la atención los personajes mayores, siempre. Creo que es, es más difícil cuando estás grande según yo, eh, cuando te pasa algo como que es más difícil adaptarte a los cambios, claro. ¿no? Uno, uno de joven de pronto tienes más herramientas y te vas formando conforme vas evolucionando uh -huh. y creciendo, pero a la gente mayor de pronto les, le cambias a alguna rutina sí, y uh -huh. se te mueve todo, ¿no? Claro. Entonces para mí eso era importante, llevar a este personaje, el personaje de José, a situaciones incómodas, uh -huh. pegarle en los prejuicios que ya tiene establecidos, y ponerlo como pez fuera del agua en situaciones ajenas a él. Poco así, a grandes rasgos, como, como nace esta historia.
0: Y desde el momento que empiezas a desarrollar la historia de José, tenías ya pensado eh, en los paisajes, que es como, eh, siempre comento, comentamos hace rato del orgullo californiano que, que tú nos representas en este aspecto, pero en particular esta película que abres un poco más eh, la filmación en diferentes por todo Baja California, por decirlo así. Y bueno, sin mencionar que, que el Alejandro Camacho, Patricia Bernal, van, todo el staff que tenemos aquí, a, digo, son grandes sí, 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 artistas, sí. ¿no?
1: Sí, pues, pues mira, desde o sea, de entrada la, la idea de hacerla en Baja California es porque yo soy de aquí. Este, y al, es, al escribirla fue, fue de una forma muy natural. Uh -huh. o sea, muy natural. La rola que dije, ok, van a haber tres amantes, ¿en dónde están? Yo estaba en México escribiendo la historia y dije, no, pues tan, empezamos en Tijuana y naturalmente pues, se tiene que ir ¿no? recorriendo toda la baja. ¿no? Y entre más lejos está de casa, más cerca está de las respuestas. ¿no?
0: Yo estoy aquí de visita. Vengo a conocer al amante de mi esposa.
1: No bueno, te creo neta.
0: Pues yo conoció al primero. Me faltan dos. ¿Qué vas a ganar con eso?
1: murió nomás le dio la palia y así fue porque yo soy de acá y me gusta contar historias muy cercanas a la gente y tratar de darle pues otro sentido y otra imagen a, a lo que es tijuana y baja california uh -huh. que, que pocas veces explora no o sea este y es por eso no fue de una manera muy natural. Por otro lado, yo había hecho este viaje hace bastantes años. Lo había hecho hasta mulegé, ok Pero fue en un camión. Okay. En realidad no nos fuimos parando. Entonces también quise obligarme a hacer este viaje. Lo claro. terminé haciendo como tres o cuatro veces <risa> en un periodo de un año. Wow. Este, y así nace, ¿no? También es un poco también el amor que le tengo a, a la ciudad. Yo me fui en el 2007 a vivir a, uh -huh. a la Ciudad de México pero, pues, inmediatamente al escribir esta historia, pues, me vino. Pues sí. Claro. tan Tijuana y vámonos todos a abajo. Y, y
0: se agradece bastante porque siempre en tu trabajo ha reflejado... El, el, pre, el dar la escena de Tijuana, como dices, desde tu ojo, desde una, una perspectiva diferente, que no es la clásica que nos ponen siempre aquí en, en la sí. ciudad. ¿no? Y, y los paisajes que tenemos en La Baja es increíble. Ahora, hablando un poquito también de los personajes, ¿cómo, cómo es dirigir a, a estos talentos que tienes ahí eh, <risa> enfrente de ti? Dices, bueno, iniciamos.
1: Pues, pues mira, eh, cuando llegamos a, a, a la conclusión de que, de que Camacho fuera el protagonista, si sí, siente sí de pronto en conflicto y decía, pues qué, qué le puedo enseñar yo a Camacho, se va a dejar de dirigir, es un, es un hombre que ya pasó por teatro, por televisión, por cine y tiene una gran experiencia, ¿no? Entonces sí, sí me lo pregunté varias veces y me asusté un poco, en realidad. Nos conocimos en un bar, un bar, una cena. Y estuvo muy padre porque a la hora que nos sentamos, me dice, Gilberto, me dio la mano. Mucho gusto, me encantó tu película, cuando la hacemos? Así wow. me dijo, ah. literal. Así me dijo, wow. que lo conocí. Okay. Así, me encantó tu película, cuando la hacemos? Entonces, pues, ahí, ahí me ganó. Y, y para esto, yo ya había visto videos de él, sí. había visto entrevistas de él y las cosas que había hecho, como para escuchar la voz y, y ver, ver, ver su físico, ver su rostro, y convencerme, ¿no? Y pues sí, dije, es que es él. A la hora que nos sentamos y nos conocimos, pues sí, inmediatamente entendió el personaje y dijimos, pues claro, él, 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 él tiene que ser. Tiene que ser. Sí. Y, y pues para mí fue, fue muy sorpresivo porque a pesar de la trayectoria que tiene Alejandro, pues es un hombre muy generoso, que, sí. que estuvo las seis semanas de rodaje, completas, porque todos los otros actores, sí. como Patricia Bernal, Silverio Palacios, Joana Murillo... Este, Hernán Mendoza, todos llegaban a, a Ensenada o a La Paz o a Todos Santos, donde estuviéramos, y se iban. Claro,
0: grababan y sí, sí, siguiente sí. sesión, bueno, nos vemos, sí, ¿no? Incluso
1: Gabriel Roel, es un, un, un papel pequeño, llegaban y se iban. Y el que estuvo todo el tiempo, las seis semanas, fue Alejandro Camacho. ¡Wow! Y Alejandro Camacho, que tendrá sus 67 años, 65, 67, sí. y sí decíamos, va a aguantar. Sí. No, para mi sorpresa, aguantaba más que yo. O sea, era, era, era el primero que estaba a las 5 de la mañana listo para filmar. Y al final terminábamos el rodaje. Y vámonos a hacer una hamburgueso, un mezcal. Y yo, no, espérame. No, no. Sí, sí. Entonces, tiene una energía muy, muy fuerte, Alejandro. Pero sí fue muy, fue muy bondadoso, en realidad. Fue, fue un placer trabajar con él. Y con todos, ¿eh? Creo que todos los actores son actores conocidos. Este, ya probados en el cine y son grandes actores y todos lo, hicieron un personaje pues, bastante bien todos, o sea, no, no, no desentonan nadie, están, están muy bien, y pues sí.
0: Como eh, vaya director, editor, escritor ¿cuál es el reto o las ventajas de estar tan sumergido eh, en el proyecto tal cual?
1: Eh, pues mira, con, yo generalmente edito también uh -huh. para para vivir, he editado películas y series y eso te da tablas a la hora de dirigir. Sí te da, te, te da bastante conocimiento a la hora de poner la cámara porque como que ya tienes más claro cómo cortar y qué necesitas para cortar, para contar cierta escena, ¿no? Entonces por, por ese lado sí es una ventaja ahí que, que tengo, sin embargo no es fácil, Entonces, sin embargo no es fácil, claro. este... Pero sí, yo, yo, yo creo que editando es, es, donde, es, es donde más aprendes de, para dirigir una Porque Entonces, ahí ves todo, ves por qué funciona la escena, por qué no funciona, qué le hizo falta a la escena para que funcione, o por qué está bien hecha. Entonces, es como muy revelador cuando uno edita.
0: Y ya que tienes este proyecto en las manos, lo ves, lo sacas, lo pones y ahora va a estar pues ya estrenándose muy pronto, eh, en este caso en, en personal. ¿Qué te dejó la película? Este, cada película, cada proyecto se sí, aprende sí, sí, algo, sí. ¿no?
1: Sí, pues, eh, eh, pues fue, fue una experiencia, fue complicado sí. hacerla, o así sea, sí fue, fue complicado, este fue un poco cansado porque pues, a la par yo estaba viviendo un proceso personal ahí con, con mi mamá, entonces era, era, era no. lo difícil estar en el, en el rodaje y estar este, al pendiente de, de, de mi mamá, pero pues me deja la satisfacción de que a pesar de que tuvimos bastantes, pues bastantes cosas en, cron, uh -huh. en contra, como te digo, éramos casi 100 personas wow. eh, grabando en Ensenada cuatro uh -huh. semanas y luego haciendo el viaje otras 80, dos semanas completas hasta bajar, eh, coordinar vuelos, coordinar uh -huh. equipo técnico, la gente que viajara. O sea, a pesar del de el, el presupuesto que nunca alcanza, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno tiene que estar siempre Ajustándolo ajustando cosas. O sea, a pesar de eso, creo que logramos una película que, que, que sí refleja mucha honestidad. Uh -huh. este, es una comedia que creo que le ha ido bastante bien con la gente, le ha ido bien con la crítica. Y tiene una parte muy humana, que creo que, le, que la gente se va a sentir identificada. Y yo creo que, que con eso me quedo, ¿no? Que a pesar de, a, a pesar de lo complicado que, que fue hacerla, pues creo que el producto ahí está y funciona. Van a ver a Alejandro Camacho como pocas veces lo han visto. Este, en verdad los va a sorprender. Este, van a ver la baja como pocas veces uh -huh. se retrata. Porque luego llegan producciones de fuera y se van mucho a los clichés de claro. Juana o de Baja California, ¿no? Entonces sí la van, la, la, la van a ver con sí, una sí. visión muy, muy cercana y con mucho cariño, en realidad.
0: Muy bien. Y ahora, bueno, en este caso, como habías mencionado, casi la mayoría de tus proyectos que te conozco eh, hace clic con el público porque tiene esa parte humana. Creo que, sí. que tú retratas muy bien eso. Esta, obviamente, no es la excepción. Pero, ¿cuál crees que también adicionalmente esto sea lo que tus proyectos generan y que mueven al, al, al público?
1: Pues, mira, a mí me gusta mucho la comedia. Uh -huh. Es algo que ya llevo como 20 años desarrollando intentando hacer historias que sí tengan una vena personal, pero que a la vez sean digeribles para la gente, ¿no? Porque tampoco mi intención es hacer historias rebuscadas o complicadas o que el espectador claro. la ve diga, no entendí un carajo, ¿no? No, sino todo lo contrario. Este, me gusta explorar historias cotidianas que sean cercanas a la gente y que sí, que sí tienen un toque personal, uh -huh. en realidad. Sí, sí, sí tienen un mensaje... Implícito, pero que sea digerible para el espectador, claro. ¿no? Y creo que a través de, de la comedia he encontrado un vehículo con el cual el público se identifica. Con la risa se identifican, claro. Que, a que pase el cambio. Sí, sí.
0: Y, y el personaje de José, digo, creo que es un personaje muy humano, muy. que, vaya, a, a la edad que está mencionando mucha gente, es una película para, para bastante de todas las edades, podemos sí, decirlo, sí. pero creo que todos en un momento, como puede reflejar también con José, ¿no?
1: Sí, porque digo, eh, lo que él experimenta son, son emociones humanas. ¿no? Digo, creo que quién no ha pasado por alguna infidelidad, quién no ha pasado por alguna pérdida. ¿no? Entonces, eso es lo, es, eso es lo que hace muy humano al personaje. Que está viviendo situaciones cotidianas que seguramente todos hemos vivido y cómo las afronta un señor de 65 años. Eso es lo interesante, a ver cómo sale adelante.
0: Pues estamos ansiosos de, de que ya verla que sale a nosotros poder disfrutar de esto. Así que, por favor, invita a, a los que nos están viendo o escuchando en el podcast eh, que vayan a ver la película y que, que, que pueden esperar de esta.
1: Pues eh, la película se estrena el, el 30 de marzo en salas de todo México y vayan a verla, van a, van a, van a ver una comedia muy humana, eh, muy cercana. Eh, van a reír, van a reflexionar, este, se van a conmover también. Y sobre todo van a ver retratada la baja de una forma que pocas veces se ve. Y estoy seguro que la van a disfrutar mucho. Entonces, vayan a verla.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí, de regresar ahorita, llegando directamente a la entrevista. La verdad que es un privilegio y estamos muy orgullosos de, de que Dios hizo esto porque nos sigues representando a todo el estado, ¿no? Un, un punto de vista diferente con el que mencionas y estaremos atentos a la película y los proyectos que se vengan. no
1: pues Muchas gracias. Gracias pues por el tiempo. Por nos el estamos espacio.
0: viendo y como siempre decimos, nos vemos en el cine. Mira
1: que ya amaneció. Yo quiero soplarle.
0: llenas todo de baba. Se van porque quieren, ¿eh?
1: No deberías de ser tan duro con ellos. Que aprendan. Buenos días. Buenos días, carajo. Era una buena mujer. Siempre tenía un consejo para todos. La primera vez que fue infiel fue en Ensenada con Rodrigo Sánchez.
0: Mi esposa me puso el cuerno con tres amantes.
1: No puedo quedarme con la duda Si realmente quieres saber Mejor pregúntaselo a los amantes En persona Me voy de viaje ¿Tú de viaje?
0: Pero si ni te gusta viajar, apa Voy a conocer a tus amantes Te peleaste con tu esposa
1: Rodrigo, de Bienestar Sánchez, para
0: acérquete. Yo estoy aquí de visita. Vengo a conocer al amante de mi esposo.
1: No, no te creo, neta.
0: Pues ya conocí al primero. Me faltan dos. ¿Qué vas a ganar con eso?
1: ¿Se murió? Nomás le dio la palia. Amaste. Amaste.